0: Suflete cu minți și corpuri la ultimul episod al serialului nostru Puterea sinelui secret și forța imaginației. Așa cum vă anunțam la debutul acestui serial, începând de astăzi vă aștept pe toți acasă pe www.sursademotivație.ro secțiunea membrii unde vă puteți înscrie și voi în clubul nostru dacă vreți să vă bucurați de o comunitate frumoasă și de o mulțime de materiale, audio, video și text dedicate exclusiv membrilor. Meditații, rugăciuni, exerciții de mindfulness, exerciții de inteligență emoțională, strategii de life coaching și mentorat, tehnici de vindecare și dezvoltare personală. Celor ce ne-au ascultat și ne-au fost alături în ultimii aproape patru ani pe platforma YouTube, recunoștința noastră. Sunt Ștefan Sora și vă invit să vă deschideți inimile și sufletele pentru ceea ce urmează. Odată ce a avut loc despovărarea psihologică de egoul de suprafață și detoxifierea minții de credințele limitative, marele salt al iluminării este aproape. Practicarea acelui aparent sacrificiu prin care egoul este menținut sub stăpânirea sinelui secret devine a doua noastră natură. Micile dorințe egoiste vor fi abandonate zilnic în favoarea acelei căutări întregitoare a unității spirituale a întregii vieți, adică acea iubire necondiționată. Odată cu iluminarea minții, egoul de suprafață nu încetează să existe. Nu trebuie să vă speriați că rămâneți fără identitate. În unele zone, el continuă să apară la fel de viguros ca și înainte, însă va recunoaște în fața sinelui secret că este doar un instrument, nu un inițiator, nu un capitan sau un stăpân. El intră în sinele secret și sinele secret intră în el. Această pătrundere reciprocă, această contopire, este uniunea cunoscută sub numele de iubire, adevărată iubire. Omul realizează astfel că este construit din esențe invizibile care nu pot fi numite altfel decât magice. Celor cu sutane lungi și negre care urăsc cuvântul magie, le reamintesc că la nașterea lui Isus, trei magi au venit să-i aducă daruri sfinte. Acei magi stăpâni ai magiei pe care au exclus opurtătorii de sutane din învățăturile antice pentru a controla și manipula. Telepatia, precogniția, telechinezia, levitația și multe alte abilități paranormale își au rădăcinile în structura magică a omului. Așa numitele fenomene paranormale nu sunt deloc paranormale, ci fundamental naturale. Fără anumite puteri telepatice, fără urme ale structurii magice, fără un minim de previziune interioară sau puterea de precogniție, fără somn și intuiție... Niciunul dintre noi nu ar mai putea trăi nici măcar o singură zi. Toate aceste puteri apar în principal din structura magică a conștiinței noastre. Conștiința noastră este un miracol. Utilizarea eficientă a celui de-al șasele simț poate fi atinsă de omul care ajunge să realizeze magia esențială a conștiinței umane. Un astfel de om nu este ancorat în lumea lucrurilor materiale, ci într-o lume de idei, concepte și gânduri pe care el o percepe ca fiind preexistentă și premergătoare lumii materiale. Percepțiile celui de al șasele simț nu sunt niciodată la fel de concrete ca cele ale celorlalte cinci simțuri fizice. Simțurile noastre fizice sunt folosite pe tot parcursul orelor noastre de veche. Al șasele simț... Funcționează în noi ca o senzație, nu ca un sentiment susținut de emoții, ci ca și o certitudine interioară cu privire la un curs de acțiune, cu privire la evoluția evenimentelor viitoare. În exercitarea celui de-al șaselea simț nu se renunță la rațiune cu totul, nici la logică, nici la cunoaștere. Toate acestea sunt subordonate intuiției și folosite doar pentru a aduce în conștiință toate aspectele unei probleme care trebuie rezolvată. Intuiția dezvoltă soluția care apare în conștiința individului ca o certitudine profundă ce poate avea manifestări vizuale sau auditive, sau poate chiar ambele. Omul cu canalele intuitive deschise și curate predă problema de rezolvat subconștientului său, încrezător că soluția corectă îi va fi livrată. Noi suntem mișcați spre convingere, spre credință din resursele inepuizabile ale minții universale și în cele din urmă devenim la fel de pozitivi în receptarea acestui sentiment precum suntem la primirea informațiilor pe care ni le furnizează cele cinci simțuri. Viețile noastre se transformă în imaginele acelor lucruri de care se preocupă mintea noastră. Un om care și abordează sarcinile obișnuite așa după cum s-ar apropia de un altar, își transformă într-un sacrament munca oricât de nensemnată ar fi aceasta. Nimic în viață nu este rezolvat pur și simplu prin fapte. Faptele strigă la noi pentru că ele fac apel la mintea noastră conștientă, dar faptele pe care cunoașterea umană le-a descoperit până acum nu sunt decât cea mai mică reprezentare a sumei totale a cunoștințelor din marea minte universală. Fiecare dintre noi are o misiune, un rând de săpat. În cadrul sarcinilor noastre circumscrise apar constant probleme pe care suntem chemați să le rezolvăm de a căror rezolvare depinde adesea viața noastră. Utilizarea celui de-al șaselea simț în rezolvarea acestor probleme este accesibilă fiecărui om, indiferent cât de obsedat este el de lumea materială. Chiar dacă omul nu se va strădui să se ilumineze spiritual, nu își va preda viața divinității pentru a fi îndrumat, nu își va subordona egoul prin sacrificiu, nu va găsi în el însuși un dor de unitate cu sinele secret, omul tot nu este dincolo de salvarea oferită de intuiție. Când timpul de luptă conștientă cu o problemă s-a încheiat, când a luat în considerare toate elementele, le-a pus în opoziție, le-a cântărit, le-a numărat, Omul vizualizează în mintea sa un fel de mașină secretă de calcul în care poate introduce toate elementele problemei și care îi va oferi un răspuns adevărat și precis. Fiecare dintre noi, indiferent cât de iluminat spiritual este, poate beneficia de această vizualizare. Atunci când problema este asupra ta și știi cât mai multe despre ea, uită complet de ea. Vizualizează-ți mașina ta secretă de calcul Introdu în ea toate elementele problemei. Observă-le intrând unul câte unul până când în cele din urmă întreaga problemă nu mai este în mâinile tale. Simte în inima ta că problema va fi rezolvată, că nu trebuie să faci nimic mai mult decât să acționezi în baza soluției atunci când aceasta îți va fi prezentată. Nu vă temeți, soluția va veni. Poate fi chiar mâine dimineață, Poate fi mâine după amiază, poate dura o săptămână întreagă, sau poate fi chiar acum. Oricum ar fi, vă va lumina conștiința și veți ști cu cea mai mare certitudine ca adevăratul răspuns a sosit. Odată ce această experiență extrem de semnificativă va ajunge la tine, rațiunea, logica și cunoașterea vor fi fost detronate ca activatorii principali ai gândirii și acțiunii în viața ta iar în locul lor va fi consacrată acea facultate a intuiției care transcende și transfigurează toate situațiile și circumstanțele. Atitudinea mentală care asigură succesul este aceea în care individul își predă munca și rezultatele muncii sale divinității fără atașament sau dorință. Această absolutizare psihologică față de scopurile unei viziuni parțiale îi permite să urmeze cu o perfectă echidistanță poruncile unei voințe stăpânitoare. El nu va fi consternat de traseele ocolite... Nu va fi amărât de aparentele înfrângeri, nu se va răzvrăti împotriva obstacolelor, pentru că știe că scopurile acțiunilor sale se află în mâinile unei ființe omnipotente care îi asigură în cele din urmă dezvoltarea absolută și succesul de plin. Un om iluminat își dă seama că scopurile sinelui secret sunt singurele scopuri autentice. El le adoptă ca fiind ale sale îmbracă mantia divinității adevărata sa ființă lăuntrică. Toate acțiunile sale capătă o semnificație pe termen lung. El înțelege că există un scop secret chiar și în cea mai nensemnată sarcină și că rezultatul final al acestui scop se află dincolo de percepția minții sale conștiente. A nu te descuraja în fața niciunui obstacol este întotdeauna un semn de maturitate și iluminare. Cel care este legat de natura sa animalică este legat și de o foame permanentă după roadele muncii sale și în consecință își asumă sarcinile sub o iluzie care lor bește față de posibilitățile de reușită. Lupta egoistă pentru câștig îi înfrânge încă de la început întreprinderea pentru că se bazează pe credința falsă că o manifestare a divinității este mai bună decât alta și, prin urmare, mai demnă de recompensă. O astfel de neînțelegere psihologică se bazează pe părtinire, vede o lume de lucruri multitudinare și separate care trebuie cucerite și asupra cărora se obține dominația. Eul separat de suprafață nu atinge niciodată dominația, nici măcar asupra propriei sale laturi. El nu a izvorât singur în ființă. La aproape toată lumea însă, eul de suprafață atinge iluzia că este capabil să influențeze efectiv viața. În consecință, de-a lungul anilor în care corpul fizic înflorește, omul este legat mental și spiritual de o iluzie despre cine este de unde provine și care este relația sa cu lumea. Lipsa sa de eficacitate în viață, eșecul său de a se dezvolta mental și spiritual, disoluția treptată în cinism, în dezamăgire față de lumea materială, rare ori o atribuie omul unei greșeli psihologice. Orașele și națiunile noastre sunt populate de oameni care nu pot suporta să se uite în sufletele lor pentru că nu au descoperit niciodată cine sunt cu adevărat. Infinitul și veșnicia îi îngrozesc prin faptul că le dizolvă egoul. Avem mare nevoie în viață de o relație umanistă între individ și creatorul său, sursa creatoare, astfel încât fiecare om să poată vedea cu o claritate absolută și perfectă echidistanță că viața sa nu numai că face parte dintr-un plan divin pentru dezvoltarea conștiinței în univers, ci că el însuși este atât mental cât și spiritual unificat cu acest spirit maestru al cărui câmp de desfășurare este această lume. O astfel de iluminare spirituală îi permite omului să-și pună viața și lucrările în mâinile divinității cu deplină siguranță că ambele vor fi folosite în cel mai bun scop. Odată realizată această deposedare psihologică de efortul personal și de victoria personală, individul nu va mai suferi niciodată vreo înfrângere. Înfrângerea aparentă devine doar un punct de cotitură în drum, parte necesară a acelui plan prin care succesul final este asigurat. Atunci când omului se dezvăluie că divinul lucrează prin el, toată munca sa capătă o semnificație spirituală extrem de încărcată în fața căreia recompensele materiale pălesc. Un astfel de om nu mai muncește pentru bani, nu mai muncește pentru succes, ci doar pentru exprimarea acelei minți și a acelei conștiințe din el, despre care el știe acum că este supremul care se manifestă pe pământ. În inima omului iluminat se ascunde cunoașterea secretă că el nu este niciodată la mila aparențelor imediate, că are în el puterea de a schimba totul prin intermediul identificării sale cu Divinul, prin cunoașterea sa că mintea din el este mintea din toți ceilalți oameni și că toate mințile noastre sunt părți ale marii minți universale. Suntem aici pentru a vedea ce putem adăuga la viață, nu pentru a vedea ce putem obține de la ea. Ceia căror conștiință este concentrată în eul de suprafață, trăiesc în orizonturi înguste de conștiință, sunt marionete conduse de senzații. Lumea li se face cunoscută prin ferestrele minuscule ale simțurilor lor, iar ei reacționează la ea fără să exercite vreodată o influență asupra ei prin activitatea mentală sau spirituală. Eșecurile lor sunt eșecuri ale unei viziuni imperfecte. Ei nu văd nici cine sunt, nici care este adevărata natura unei situații, în consecință acțiunile lor se bazează întotdeauna pe o cunoaștere parțială limitată. Un număr suficient de mare de eșecuri care derivă din această funcționare imperfectă îl înfrânge complet pe individ, iar frustrarea sa este transformată în afecțiuni fizice ale corpului. Blocajele și refulările emoționale inhibă circulația în anumite zone ale corpului, iar bolile și disfuncțiile se instalează. Ostilitatea reprimată, agresivitatea, nesiguranța și frica Sunt cauzele profunde ale artritei, bolilor de inimă, sclerozei, cancerului, ulcerului și altor boli cumplite. Ajungând la realizarea faptului că divinul locuiește în tine așa cum tu locuiești în divinitate, dizolvă grijile și frustrările naturii tale egoiste. Existența este în esență o luptă. Omul este testat în creuzetul conflictului din leagăn până în mormânt, iar perioada în care este supus celor mai severe încercări este cea în care se dezvoltă cel mai mult. Natura nu este interesată de învingători și știți de ce? Pentru că de prea multe ori victoria este un semnal de încetarea efortului. Odată cu încetarea efortului, încetează și creșterea. Natura este interesată de creștere, iar creșterea este posibilă doar pentru cel care lucrează în mod constant la extinderea abilităților și talentelor sale. Cucerirea aduce îngânfare și intoleranță, inflația și disiparea nesăbuită a energiilor. Înfrângerea aduce prudență și concentrare, ea nobilează și fortifică. Înfrângerea nu este niciodată un fapt. Dacă nu este acceptată ca fiind definitivă, omul care își dă seama că toate posibilitățile de creștere se află în interiorul său, nu va accepta niciodată înfrângerea pentru că știe că poate face mult mai bine decât a făcut inițial, câtă vreme are o conductă secretă către sursa tuturor energiilor și talentelor. Eșecul este doar o stare de spirit și niciodată un fapt fizic. Dacă un om va găsi în sine însuși resursa spirituală pentru a face primul pas spre pericol în loc să stea departe de el, va constata că pericolul dispare. Dacă el cedează la impulsul fricii și face primul pas departe de pericol, viața îl va urmări și îl va devora cu siguranță. Dacă arăți lumii că ți este frică de lătratul ei, lumea te va devora. Frica generează frică. În mod similar, curajul generează curaj. Primul pas spre pericol ne permite să ne vedem clar oponentul. Îi examinăm fața și vedem că nu este nici pe departe atât de amenințător pe cât ne-am imaginat. Începem să vedem căi și mijloace de ai face față și doar pentru că îl confruntăm direct, el își oprește acțiunea agresivă față de noi și se gândește dacă nu cumva noi înșine am putea reprezenta un pericol pentru el. Acest lucru este valabil atât pentru evenimente cât și pentru ființele vii. Un aspect psihologic, o aură psihologică emană atât din evenimente cât și din oameni. Dacă ceva pare să ne amenințe, atunci cu siguranță ne va urmări dacă fugim, însă dacă avansăm cu îndrăzneală spre acel ceva, cu siguranță se va opri și nu se va mai îndrepta către noi. Nimic nu stă în fața efortului continuu și nimic nu poate rezista omului care persistă în fața oricărei descurajări. Atitudinea mentală care nu eșuează niciodată este aceea în care individul se deposedează de egoul care caută un scop și psihicul ferm într-o conștiință a divinității privindu-și propria viață ca pe oportunitate de apariție a spiritului maestru, considerând munca pe care o face ca fiind munca sinelui secret. Tot ceea ce este măreț este realizat de oameni a căror perseverență transcende simpla rezistență umană. Niciun om care performează la îndemnul unei dorințe egoiste nu ar fi putut realiza descoperirile lui Einstein, Galilei și altor pionieri iluminați. Divinul se folosește de descoperitor pentru cel mai potrivit scop. Astfel de oameni nu pot eșua deoarece ei fac lucrarea pentru care au fost destinați la naștere. Teama de eșec este un factor de descurajare a acțiunii pentru toți cei prinsi în capcana egocentrismului. Milioane de oameni se tem să încerce pentru că le este teamă să nu eșueze. Această focalizare miuapă a conștiinței în sinele de suprafață menține atenția individului asupra unor scopuri trecătoare. Omul care va continua să fie sclavul egoului de suprafață este precum cântărețul care se angajează să cânte un cântec, nu pentru că în ființa lui trebuie să se cânte un cântec, ci pentru că dorește atenția și admirația celorlalți. Cu acest punct de vedere fals, este foarte dificil să stea în fața publicului său, pentru că poartă în el imaginea rușinii și a înfrângerii pe care o va simți din plin dacă încercarea sa de a câștiga admirație se soldează cu ridicolul. Cântecul, prin urmare, nu ajunge să fie cântat, iar dacă este cântat, este cântat prost. Cel ce cântă nu devine lucrul pe care îl face, ci doar îl folosește pentru satisfacerea naturii sale de suprafață. Atitudinea mentală care nu eșuează niciodată este cea care nu se teme să eșueze. și vom învăța să nu ne mai temem atunci când vom realiza că totul este rezultatul unei schimbări și că nu există nimic permanent în univers cu excepția sinelui secret din care am izvorât cu toții. Vă aștept acasă pe sursa de motivatie.ro pe curând și nu uitați să îndrăzniți să fiți înțelepți.